0: Un mensaje, una palabra edificadora, camino, verdad y vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, verdad y vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Quiero que esta palabra quede registrada en tu espíritu, en tu corazón. Y quiero que, que podamos desmenuzar algunos detalles y llenar nuestro corazón del conocimiento de Dios Y también de, de estas verdades que, que son tan necesarias y útiles para nuestras vidas, amén Dice Lucas 5.12 Lucas 5.12 y 13, dos versículos Sucedió que estando él en una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra El cual viendo a Jesús Se postró con el rostro en tierra Y le rogó diciendo Señor Si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano Le tocó diciendo Quiero Se limpio Y al instante la lepra Se fue de él Amén ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Quizá pudiéramos esta tarde eh, Hacer una exégesis y hablar del, del hombre leproso Pero sabe, yo quiero enfocarme en algo que me llamó mucho la atención Es que esta historia aparece en tres evangelios Esta historia aparece no solamente aquí en Lucas Aparece también en, en Mateo y en Marcos y, y esto me llamó la atención porque de, de los tres pasajes que prácticamente dicen lo mismo Nos cuentan la historia de cómo este hombre fue sanado Sin embargo Y es lo que quiero hablar, diga conmigo Cuestión de enfoque Quiero hablar de ese tema Cuestión de enfoque Hay un tema que tiene que ver con la óptica Con el enfoque que le damos a las cosas En estos días Creo No recuerdo si fue el, el domingo Que salimos De acá, de la reunión Mi esposa y yo íbamos camino Hacia, a llevar a mi Madre, que andábamos con ella Fuimos a almorzar Con ella también, y la, la Estábamos llevando hacia su casa Y más o menos allí es cerca de la casa de mi mamá Por la carrera 24 con calle 20 Viene delante de nosotros un vehículo Y de pronto escucho El grito de mi esposa ¡Ay! Y, y escucho el, el choque ¡Pam! Una moto Un motorizado venía y golpeó Al carro que venía delante Bueno había gente alrededor y de inmediato Yo venía detrás y vimos todo, vimos todo eh, Mi esposa siempre, ella tiene mejor óptica que yo Y ella vio todo lo que pasó Y yo vi fue solamente el choque Pero, pero ella vio cuando el motorizado venía Trató de pasar a otro carro Y, y golpeó a la señora que ya prácticamente había, había pasado ¿No? Y el motorizado venía con la esposa La esposa salió volando Yo vi las piernas de la señora Y cuando cayó al piso Y honestamente yo pensé Que el, el, el auto le había pasado por encima Pero no No le pasó gran cosa Fue golpes Pero no hubo sangre No hubo eh, huesos rotos Nada de eso Solamente el golpe El susto Y... Y entonces empezaron a salir personas de todos lados, y había uno como que no sé si era funcionario, por lo menos él dijo que él era funcionario, y entonces aquí hay que llamar a las autoridades. Yo creo, yo creo que ahí había otras intenciones. No no quiero especular con esto, no, pero que como, como que no había las intenciones de ayudar en el momento sino las intenciones oscuras, usted sabe de aprovecharse de situaciones para tener algún beneficio, no sé, realmente fue la impresión que nos dio. Pero lo cierto es que las discusiones estaban que si tú venías, que si yo venía, que si es culpa tuya, que si es culpa del otro, pero de repente viene una persona que no estaba ahí, sino que de pronto aparece en el escenario y dice yo sí vi cómo fueron todas las cosas bueno pero nosotros también porque estamos no ustedes lo vieron desde acá abajo pero yo estaba ahí arriba en el edificio y yo vi cómo pasó todo y entonces por lo que él vio se resolvió el asunto porque el muchacho de la moto reconoció que había sido su culpa quienes iban conduciendo eran dos señoras muy mayores pero muy mayores 80 y tantos años tenían las dos señoras Y esa señora le dio una crisis de nervio y, y, y el muchacho le dijo Doñita yo no voy a actuar contra ustedes Ustedes se pueden ir Las dejó ir Y él resolvió su asunto ¿Y sabe por qué se resolvió todo? Porque todos se pusieron de acuerdo Con el que vio desde arriba Usted me está entendiendo lo que le quiero decir Esto es cuestión de óptica ¿Cómo tú puedes ver las cosas que te suceden? El de la esquina vio una cosa, el de la moto vio otra, la del carro vio otra. Los que veníamos detrás vimos algo, pero el que vio todo el panorama es el que lo vio desde arriba. Ahora, aquí está un relato. Mateo y Marcos nos dicen una cosa. Es la misma historia Pero me gusta La óptica De Lucas Porque Mientras que los otros Comienzan de una vez Hablando Del leproso Aquí El apóstol Lucas Comienza con una palabra Muy interesante El versículo 12 La historia comienza diciendo Sucedió Diga conmigo Sucedió Sucedió Hermano hay cosas que usted no está esperando Pero ocurren Amén De pronto usted hoy no estaba programado para ciertas cosas Y de pronto le llegó alguna noticia Algo que pasó Algo que sucede Y todas nuestras vidas Independientemente de que estemos preparados o no De que estemos programados o no para aquello De que tengamos nuestra agenda personal Hay una agenda divina Hay una agenda programada por Dios Y esta historia, este relato Sencillamente dice sucedió ¿Qué sucedió? ¿Qué Sucedió que estando Él, Jesús, en una de las ciudades, no era ni siquiera importante nombrar en qué ciudad. Porque los sucesos no están ligados a territorios, no están ligados a cuestiones personales. Están ligados a un plan divino, a un propósito. Todo depende de la óptica. Amén diga conmigo es cuestión de óptica es cuestión de enfoque es cuestión de cómo lo estás viendo sencillamente sucedió pero tú en el mismo suceso puedes estar viendo un problema puedes estar viendo una tragedia o puedes estar viendo una oportunidad por ejemplo el leproso vio una oportunidad La gente que vio al leproso Vio un acto atrevido, grosero Vio una falta de respeto Porque dice que sucedió Que mientras Jesús estaba en la ciudad ¿Dónde estaba? En la ciudad, no estaba en las afueras Estaba en la ciudad Y de pronto este hombre Se presentó, se apareció ellos no podían entrar en la ciudad de los leprosos. Entonces, ¿qué, qué veía el leproso? El, el leproso vio su única oportunidad. La gente vio un, un acto de irreverencia. Amén. Mateo y Marcos vieron a un leproso. Pero Lucas vio, no vio un leproso. ¿Qué dice aquí? Se presentó un hombre lleno de, de, de lepra. Ahora, ¿acaso un hombre lleno de lepra no es un leproso? Diga conmigo, es cuestión de óptica. Es cuestión de óptica que Mientras que para Marcos Y para Mateo Aquel hombre era un Leproso Lucas Por una cuestión de óptica Entendió Que el asunto de la lepra Era circunstancial Y no era Condicional La lepra no condicionaba Al individuo Me está entendiendo Él vio a un hombre que estaba lleno de Lepra usted puede ver al leproso o usted Puede ver a un hombre que está con una Situación que no le corresponde usted Puede calificar al hombre por lo que Tiene o por la o por lo que esté viviendo Usted puede ver a un fracasado o puede Ver a alguien que está en un proceso ¿Me estás entendiendo? Esto es cuestión de óptica. Si tú lo estás mirando desde la esquina de aquí abajo, o si lo estás mirando como lo mira el que está arriba, tú vas a ver algo totalmente diferente. Entonces la Biblia dice que sucedió. Porque mi amado, tú puedes ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro o sencillamente Puedes creerte que tú no eres nada. Puedes sencillamente ser un hermanito recién llegado a la iglesia. O lo que sea. No importa cómo tú te veas. Siempre van a ocurrir cosas. Los problemas no respetan rangos, ni antigüedad, ni autoridad. Los problemas se le presentan a todos. Todos tenemos un día malo. Todos vamos a tener un día en donde tenemos abundancia y toditos vamos a tener un día en donde no tenemos un medio en el bolsillo. No sé si alguien me estará entendiendo que no ha pasado por eso. A ver, los multimillonarios que nunca le ha faltado nada, digan amén. ¿Se da cuenta? Hay sucesos. Entonces esta historia comienza diciendo sucedió, en nuestra vida hay sucesos. Pero ¿cómo afrontas tú el suceso? Cuestión de óptica. Es cuestión de cómo lo estás viendo. Entonces dice que sucedió y es que los sucesos. Tú puedes verlos como situaciones aisladas. Tú puedes verlos como, como la gota que derramó el vaso. Es es lo que me faltaba esta es la gota que derramó el vaso ¿me estás entendiendo? Tú, puedo, tú puedes verlo como como un acto más de la mala suerte del destino y sentirte golpeado y sentirte desmoralizado y sentirte que, que, que tu vida no tiene sentido a causa del suceso o puedes entender que el suceso no es algo aislado sino que forma parte de un proceso puede ser que el suceso no sea parte del diseño pero indiscutiblemente Dios lo hace parte del proceso vuelvo a repetirte esa, esa idea Puede ser que el suceso no sea parte del diseño Es decir puede ser que lo que te esté sucediendo No es lo que Dios quería que tú pasaras Por ejemplo tomaste una mala decisión Y en la mala decisión que tomaste Pasaste por un mal tiempo Una mala temporada Que no estaba en los planes de Dios Que no estaba en el, en el diseño original de Dios para ti porque Dios no quiere que le vaya mal a sus hijos, ¿sí? Pero aunque no sea parte del diseño, indiscutiblemente Dios lo vuelve parte del proceso, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o sea que Dios es tan bueno contigo que aún aquello que no forma parte del diseño aún aquello que no estaba dentro de su voluntad aún aquello que Dios nunca quiso que tú pasaras y tú pasas por esas cosas Dios dice te amo tanto que voy a aprovechar todo lo malo que te está sucediendo para, para sacarte algo bueno porque Dios es tan perfecto que de lo malo saca cosas buenas. Aunque eso no quiera decir que lo malo forme parte de su voluntad. <risa> Hay cosas que son dolorosas y que sí son parte del diseño. Por ejemplo, usted puede ver a un Judas dándole un beso al Señor y entregándolo y vendiéndolo por 30 piezas de plata. Y, y al Señor diciéndole con un beso entregas al Hijo del Hombre Y entonces al mismo tiempo usted puede ver que al lado De ese suceso dice y esto sucedió Diga conmigo y esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito O sea hay cosas dolorosas que sí son parte del diseño Pero hay cosas dolorosas que no son parte del diseño por ejemplo cuando Pedro negó a Jesús parte del diseño era que Jesús fuera traicionado por sus amigos pero lo que Dios no quería es que Pedro negara al Señor y entonces el Señor le dice a Pedro Pedro, Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo yo recuerdo cuando estaba chico había un juguete que era como un trompo gigante, un trompo así grandote que lo llamaban zaranda. ¿Cuántos tuvieron una zaranda? ¿Usted sabe lo que es una zaranda? Y entonces tenía como una varilla con un tornillo sin fin, así como, como una mecha de taladro. Y usted le daba así y la zaranda empezaba a dar vuelta Uf, y sonaba. Y era un trompo que bailaba. Y esa era una zaranda. Y entonces imagínate que el Señor le está diciendo a Pedro Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte y La zaranda sonaba Mientras más vuelta más gritaba Uuuh. Sonaba ¿no? Tenía como unos agujeritos Era una cosa así grande Y el Señor le dijo a Pedro El diablo te ha pedido para Sarandearte te va a dar vuelta como un trompo Pero yo no le voy a quitar la zaranda de la mano Le dijo el Señor Yo oro para que no te, no te falle Para que no te falte la fe Wow ¿A usted eso no le llama la atención? Que aún y cuando el diablo le iba a zarandear a Pedro El Señor dijo Está bueno que le dé una zarandeadita de vez en cuando Pero yo voy a orar para que no, no le falte la fe porque después de esa zarandeada, mi hermano Pedro nunca más va a andar con cuentos y que negándome. Después de eso va a estar firme. Porque Dios aprovecha los sucesos, aunque no sean parte de su diseño. Él los vuelve parte del proceso. Dios siempre sacará ventaja de los sucesos porque Dios aprovechará todo recurso para perfeccionar a Cristo en nosotros. Para que cuando tú salgas de cada proceso, tú salgas fortalecido, lleno de fe, transformado en tu carácter cada vez más parecido al Señor. hay gente que solo cambia por medio de procesos ahora mira la palabra sucedió la palabra sucedió cuando cuando aquí en la Biblia dice sucedió literalmente significa hacer que algo sea eso es lo que significa suceder o sea lo que está diciendo es que las cosas en el reino no Suceden O no ocurren por, por mera coincidencia o casualidad Sino porque dentro de todo Dios tiene todas las cosas fríamente calculadas Dios tiene un plan A El plan A se llama el propósito eterno Pero cada vez que nos equivocamos nosotros Dentro del propósito eterno Dios siempre tiene un plan eterno B para volvernos a llevar al plan A porque el propósito eterno es invariable, es inmutable, nunca va a cambiar, Dios te llamó por ejemplo al pastorado y tú viniste, te apartaste, te descarriaste, la gente te va a descalificar, la gente ya no va a creer en ti, la gente va a decir mira y qué pastor y míralo dónde está, de una biblia a una botella de cerveza y tú lo vas a descalificar a la gente pero Dios siempre lo verá como un pastor. Porque Dios independientemente de, de la mala decisión de esta persona. Dios antes de entregarle o de llamarlo al ministerio. Dios sabía que eso iba a pasar o no. Si Dios no hubiera sabido eso. No sería Dios. Y estaríamos aquí adivinando cosas. Y Dios estaría improvisando planes. Pero en el propósito eterno. Dios te llamó al ministerio Y Dios te dio una asignación A sabiendas De que también tú Le vas a fallar en algún momento Y eso no te descalifica Por eso Suceder significa Hacer que las cosas sean Ahora en las bodas de Caná En las bodas de Caná Diga conmigo Esto es cuestión de óptica Dice la Biblia que se acabó el vino. Se acabó el vino, diga, se acabó el vino. Es decir, había unas bodas en un pueblito llamado Caná, en la región de Galilea, en donde invitaron a Jesús, invitaron a los discípulos, invitaron a María, la madre de Jesús. Yo no sé quién se casaba, pero había una boda. Y, y en las bodas, entonces usted sabe cuánto duraba una boda judía. Duraba aproximadamente una semana. Más bien dele gracias a Dios, de que no, es que yo no me he casado porque no tengo para hacer la fiesta. Gracias a Dios que usted es venezolano. Y que ahorita usted puede decir, bueno, yo no me he casado, pero ah, yo me voy a casar y no voy a invitar a nadie. Y, y, y aún así está bien. Pero en las bodas judías había que preparar hospedaje para todos los invitados por siete días. Porque no es que la gente se iba a su casa y volvía. Había que prepararles hospedaje a todos. Comida. Desayuno, almuerzo, merienda y cena Pasapalos no para, no para la recepción Para siete días hermano Y por supuesto tenían que tener el vino No había Coca-Cola Tomaban vino Por ahí un hermano dijo amén Tranquilo Entonces Imagínate el problema, se acabó el vino, y esto era un problema. Porque la, la, la mamá del no, de la novia dijo: Ay, quedé de ridícula aquí. Yo le dije que comprara más vino. Ahora quedé yo de ridícula aquí. Imagínate que irán a pensar de mí los invitados. Y se formó el lío de la familia, ¿no? Todas las mujeres de la familia. Ese era un lío de mujeres. Los hombres Si sí, este tipo está loco Nos invitan y, y, y no hay vino No, ¿qué va a hacer yo aquí? Yo me voy a, a mi casa Cada quien veía La cosa de una manera Diferente Tremendo, ¿verdad? El novio dijo bueno ya yo me casé por mí que se acabe eso yo me voy para mi fiesta ¿sí o no? María la madre de Jesús viene y se le acerca y le dice Señor hijo mío se acabó el vino y Jesús que está viendo las cosas está viendo el panorama completo le dice mujer y ¿Y ¿Qué tengo que ver yo con eso pero María María dice le dice a los organizadores de la fiesta ¿me entiende? a la, a la damita de honor a, lo, a to, todo todo el cortejo de la fiesta y los que están sirviendo los pasapalos le dice hagan lo que él les dice y le echa el muerto a Jesús diga conmigo todo es cuestión de, de óptica Y entonces Jesús ve un problema mundano, se acabó el vino, como una oportunidad divina. Y dijo, haré de esto una señal de mi venida mesiánica. <risa> y agarró las vasijas llenas de agua para la que? Para la purificación según el rito de la ley. Y destruyó las vasijas. Las inutilizó, convirtiendo el agua de un rito, el agua de un ritual, las convirtió en el vino del nuevo pacto. Cambió una, Cambió un problema por una señal. Para decir: Ustedes han estado viviendo bajo los ritos de la ley. Yo vine a traer la gracia del nuevo pacto. Y convierte, convierte el agua de los ritos en vino. El maestro Sala termina felicitando al novio Le dice te felicito Todo el mundo deja el buen vino para el principio Pero tú eres más inteligente que todos los que yo conozco Dejaste el mejor vino para él Para el final Y el tipo uh -huh. Ni sabía Ni sabía lo que había pasado Pero mientras la gente está angustiada por los sucesos Dios está cambiando el problema en una señal del cielo. Y Juan, que registra los evangelios, dice, y esta fue la primera señal de su venida. Tú no sabes si el problema que está pasando, que te hace llorar y que tú dices, ¿por qué, Señor? Habrá alguien que... Cuestión de óptica Está diciendo Tú no estás viendo el panorama completo Lo que tú no sabes Es que mientras a ti Se te acabó tu agua Dios tiene un vino nuevo Preparado Que lo va a sacar de la nada Para bendecirte Dile al que está a tu lado Tranquilo La fiesta no se terminó la fiesta no se te ha acabado, la fiesta no se te ha terminado. La fiesta sigue, la boda sigue. Vamos a darle un aplauso al rey, aleluya. ¿Sabe cómo dice la Biblia cuando le llevaron el agua al maestresala? Dice, "Y entonces dice Juan, entonces le llevaron al Maestre Sala. porque el Señor dijo, "Vayan y preséntenselo al Maestre Sala. El Maestre Sala era el mayordomo el que estaba encargado de la logística y entonces cuando le llevan todos sabían de dónde venía el vino venía de dónde, de un milagro y dice y cuando le llevaron el agua hecha vino diga conmigo el agua hecha vino la palabra hacer, el verbo hacer el agua hecha o el agua convertida es exactamente la misma palabra Exactamente la misma palabra es la palabra Ginomai, y es exactamente la misma palabra con la que Lucas comienza este relato, diciendo Ginomai. Sucedió el agua sucedida en vino, es lo mismo y sucedió. O sea que esta historia del suceso. Comienza ya con la presuposición de que ya Dios está en el asunto. De que lo que pueda sucederte, aunque tú no lo veas bueno, aunque te saque lágrimas, aunque te duela y aunque no lo entiendas, ya de antemano Dios está en el asunto. Porque todo lo que sucede es que hay una transformación de un agua y de una vasija inútil en la continuidad de tu fiesta aleluya dale, dale ese aplauso al rey aleluya aleluya ahora lo segundo que me llama la atención es que dice sucedió que estando Jesús estando él en una de las ciudades se presentó un hombre me, me gusta como como Lucas lo ve porque no dice que llegó un hombre o que estaba un hombre o que vino alguien. Él utiliza una palabra muy importante, así como comienza el relato diciendo, sucedió. Lo segundo que dice el apóstol Lucas es, ¿qué sucedió? Que se presentó un hombre. Se presentó. Diga conmigo, cuestión de óptica. Usted se acuerda de los discípulos. Eh, eh, algunos lo vieron como un atrevimiento. ¿Cómo se le ocurre a este leproso venir acá a tocar a Jesús, a hablarle a Él, qué grosería, qué falta de respeto? La gente de la ciudad, ¡ay, ay! ¡Un leproso! ¡Fuera! Eh! Traigan el baigón algo. Dios mío qué se hizo Juan Guardia El alcohol y el tapabocas ¿Dónde está? Ahora En el original En el original Cuando la Biblia dice Que se presentó La palabra se presentó Es un verbo Es un verbo Que está en imperativo en modo imperativo. ¿Sabe qué es imperativo, verdad? Por ejemplo, el verbo venir. En presente. Él viene. ¿Verdad? Pero en modo imperativo es usted venga. Modo imperativo significa que detrás de la acción... Hay una orden previa. Lo que está diciendo la Biblia es que cuando este hombre se presentó, señores, él fue llamado a presentarse en su interior. Él sintió la necesidad, y valga la redundancia, la imperiosa necesidad, de que él tenía que ir Porque si tenía que ir Él, él fue obligado a ir no, no lo obligó la gente No lo obligó el problema Él sabía que había una orden de Dios De que él tenía que ir Algo adentro Algo dentro de él Le hablaba y le decía Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Así como usted sintió esa voz de venir hoy porque Dios le iba a hablar Ahora cuando, cuando tú te presentas Sin haber sido invitado por los hombres Pero fuiste traído por el Señor No importa lo que los hombres piensen Dios hará lo que Él quiere Este verbo es en imperativo él estaba obedeciendo una orden superior. Y todo lo que usted tiene que hacer en estos próximos días es abrir el corazón, abrir tu espíritu a esa voz. Del Espíritu de Dios A la voz de Cristo dentro de ti Porque el Señor te va a mover Va a moverte Él va a llevarte Incluso a situaciones Donde te va a poner en incomodidad Porque este leproso estaba incómodo allí Ahí nadie lo quería Ahí todo el mundo quería que se fuera Pero él sabía que tenía que ir allí Y presentarse cara a cara Delante del Señor Y postrarse delante de él Aunque lo echaran a golpes y a patadas pero él sabía que estaba allí porque el Señor lo llevó segunda de Corintios 5 14 segunda de Corintios 5 14 y 15 dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió Para que los que viven ya no vivan Para sí, sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Esto es cuestión de óptica, mi amado Aquellos vieron un atrevimiento El leproso sintió una voz Que lo obligó a ir él se sintió obligado en su voluntad Él tenía miedo de presentarse Porque sabía que socialmente sería repudiado Y hasta podía ser apedreado y castigado por eso Pero había una voz que le dijo "Ve". No era la voz del oportunismo era la voz de Dios Dentro de él Porque Dios sabía Lo que iba a hacer Ahora Aquí dice en Este versículo Que acabamos de leer Que el amor de Cristo Nos constriñe Y usted sabe ya Yo le he explicado En varias oportunidades Lo que significa Constreñir A ver ponga cara De constreñido No No es estreñido Ni extrañado tampoco. Es constreñido. ¿Qué, ¿Qué significa constreñir? Mira, no vamos a ir al hebreo, al griego. Váyase al diccionario común de la. Diccionario en español. Constreñir significa obligar a alguien por la fuerza a hacer algo que no está en su voluntad. Entonces la Biblia está diciendo. Que el amor de Dios nos constriñe <risa> La Biblia está diciendo Que Dios te ama tanto Que te va a agarrar por las orejas Y te va a llevar Y te va a meter en unas situaciones De aprieto Que tú no las entiendes Y que tú vas a decir ¿Y qué hago yo aquí? Y usted se me queda aquí Porque es que lo voy a bendecir sí. Aleluya A ver, ahora sí ponga cara de contrañido Y diga ah, Ahora sí entiendo A veces Dios te va a pasar por cosas que tú no las entiendes Y tú le dices ¿Por qué Señor me haces pasar por esto? Quítame la prueba Y, y, y el Señor te dice Si te quito la prueba No te amo Es que te amo tanto que te estoy constriñendo Te estoy obligando a pasar por esta situación ¿Y por qué, Señor? Porque te amo. Porque si no pasas por esto, mañana vas a llorar más. Y no vas a llorar por un día ni por dos, vas a llorar toda la vida. Así que déjame constreñirte. Déjame obligarte porque te amo. Y mira... Dios te constriñe, Dios te obliga, no mediante la fuerza o la violencia, mediante su amor. Y Él te ama tanto que aun en las situaciones en donde tu mente no procesa y no comprende nada y no aprueba nada de lo que estás viviendo, tú al final dices, hoy me rindo, como decía el profeta Jeremías, tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir a veces es en medio de las lágrimas a veces esas palabras vienen en medio de tu dolor y entonces dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto o sea el amor de Cristo te, te obliga a pensar esto te constriñe, te obliga a hacer cosas en contra de tu voluntad porque este pensamiento te invade. ¿Cuál es ese pensamiento? Que si uno murió por todo, luego todos murieron. O sea, si él murió por todos, es como si todos estuviéramos muertos. Porque él murió por... Todo. ¿Usted alguna vez ha jugado loco escondido? Todos están escondidos y... y o, o policías y ladrones es. Están todos, y, y el ladrón y el ladrón. Y los ponen todos en la cárcel. Y hay uno que no aparece. Y no aparece. Y uno no, no aparece. Y de repente sale corriendo de por allá. Y, y el policía se le pega atrás. Y, y, lo, y lo quiere tocar, ¿verdad? Lo quiere tocar porque si lo toca, ganó. Pero ya cuando casi lo tocan, toca. La, la, ¿Cómo es que le dicen? El tai yo no sé dónde sacamos esos nombres tan raros hay otro que dice en el Taima Taima, Taima, Taima y de repente dice libro por todos y todos quedan libres otra vez eso fue lo que hizo Cristo estábamos todos presos y de repente aparece él. Y dijo: Libro por todos. O sea que si él estaba libre, es como que todos estuvieran libres. Si él murió por todos, es como si todos estuvieran muertos. ¿Y qué tiene que ver eso con constreñir? Bueno, que este pensamiento te invade. Que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que el resto de tu vida tú no vivas haciendo lo que tú quieres o haciéndolo a tu manera, sino que cuando tú entiendes que Él murió por ti y te libró, ya de aquí en adelante toda tu vida, no se merece a ti Se merece a Él Toda tu vida no depende de ti Depende de Él Porque si Él murió y te libró Entonces para que el resto de tu vida Tú no lo vivas de acuerdo a tu propia vida Sino de acuerdo a la vida de aquel que murió y resucitó por ti ¿Y eso qué quiere decir? Que después de este dolor Que puedes estar pasando Vas a terminar bien En victoria Perfeccionado Bendecido Alentado Fortalecido Porque lo que termina Todo esto es No en muerte Sino en una poderosa Resurrección De tu vida Aleluya Dale un aplauso a Él Es cuestión de óptica Mi amado Lucas no dice un leproso como dice Mateo y como dice Marcos lo tercero que dice aquí Lucas es sucedió que se presentó un hombre lleno de lepra y vuelvo a repetirle quizá usted me diga apóstol si usted sabe usted y yo sabemos que un hombre lleno de lepra es un leproso ¿cómo le llama usted al que roba? Ladrón. Y al que atraca, atracador. ¿Me entiende? ¿Cómo llama usted a alguien que mata a otro? Asesino. ¿Y cómo llamaría usted a un hombre con, con lepra? Pero no. Lucas no lo llama leproso. Porque Dios nunca te va a condicionar a tu defecto. Dios siempre te va a condicionar a su propósito Porque lo que está mal No es el hombre, es la lepra Y Dios siempre va a ver al hombre Y no al pecado Por eso usted está aquí Porque Dios perdonó el pecado Pero salvó al hombre Porque ni aún el pecado Cristo dejó que te condicionara Sabiendo Que eras pecador Él decidió venir por ti Quitar el pecado Quitar el defecto Mira mi amado Hay una palabra En Joel 3.10 Joel 3.10 Dice Dice Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Escúcheme. ¿Qué es el asadón? El asadón es el aguijón que se utilizaba para clavarlo en la tierra. Cuando se araba la tierra con bueyes. Entonces el Señor está diciendo... Del asadón, de esa púa que entra en la tierra. Vuélvalo una espada. Y de la hoz, ¿sabe lo que es la hoz? Que es como una cuchilla curva que se utilizaba para, para la siega. Él está diciendo, convierta sus hoces en lanzas. Dile que está a tu lado. Dios todo lo transforma. Tú puedes vivir toda la vida como un esclavo o sentir que en las manos lo que el instrumento que, con el que te sientes atado realmente es un arma poderosa de guerra lo que tienes en las manos. Quizá el problema que estás viviendo tú lo ves como una gran situación de la cual no puedes salir y a, a lo mejor Dios lo está viendo como una tremenda oportunidad. Él está diciendo convierte la hoja en lanza. Convierte el asadón en espada, convierte el problema en una victoria, convierte la prueba en un proceso de gloria, transfórmalo, es cuestión de óptica y si usted me dice apóstol eso no quiere decir esto, mire lo que dice al final, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces y diga el débil Fuerte soy Porque Dios No te ve como débil Dios no mira La debilidad De tu cuerpo Dios mira La fortaleza De su espíritu Porque si usted Tiene el espíritu de Dios Usted es más que vencedor En Cristo Jesús Usted es fuerte Usted puede cambiarlo Todo Es cuestión de óptica Aleluya Es cuestión de óptica Termino en esta En esta noche Cuestión de óptica Vamos a leer otra vez el, el panorama Dice sucedió Sucesos Que forman parte de un Proceso Que estando él En una de las ciudades Se presentó Hay un llamado Superior en tu vida Que te constriñe Y Cuando Dios te obliga a algo Él termina Transformándolo todo Amén Se presentó Un hombre lleno de lepra Dios No te ve Por tu condición De necesidad Por tu condición De debilidad Él dice Mira mi espíritu No es con espada No es con ejército Es con mi Espíritu Dice el Señor Y dice Un hombre lleno de lepra El cual Viendo Viendo a Jesús. Aleluya. Diga cuestión de óptica. Dice, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. ¿Y sabe lo que le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendiendo la mano, lo tocó. Tocó al leproso. Le tocó la lepra. Él no se sintió Contaminado Tocó al leproso Y le dijo Quiero Se limpio Y al instante No dice Dejó de ser leproso Dice La lepra Se fue De él Porque es cuestión De óptica Él no dejó De ser leproso Porque Dios Nunca lo vio Como un Leproso. Dios lo que vio es que había una lepra en un lugar incorrecto y la lepra se tuvo que ir a donde pertenecía, a los abismos, la lepra se fue de él, esto es cuestión de óptica, ¿Qué cambió todo, que durante muchos años aquel hombre estuvo viendo la lepra Aquel hombre estuvo viendo su problema Aquel hombre estuvo viendo su deterioro Aquel hombre estuvo viendo su dolor Estuvo viendo su enfermedad Estuvo viendo su llaga Estuvo viendo su condición cada día era un día menos con, eh, eh, sin su familia Cada día era un día menos sin sus amigos Cada día era un día menos sin dinero, sin recursos, sin trabajo, sin oportunidad Cada día era peor Él todos los días veía cómo se incrementaba el, el problema, la enfermedad, la amargura, la situación Pero un día algo cambió en Él Él escucha que Jesús está en la ciudad Y Él dice, tengo que entrar en la ciudad tengo que ir, me voy a presentar Hoy el Espíritu de Dios Me está constriñendo, me está Obligando y dice la Escritura Que aquel hombre rompió Todos los protocolos Él rompió todos los estándares Porque había cosas Que él no las podía hacer Él traspasó la ciudad, se metió Hasta donde estaban, llegó hasta donde Estaba Jesús, Jesús nunca andaba Solo, él atravesó la multitud La multitud por no Tocarlo seguramente le abrió paz y quedaron frente a frente Jesús y Él, Él no vio la lepra, Él no vio lo que, el atrevimiento que tenía, Él solamente vio al Señor, porque dice aquí la escritura, viendo a Jesús. Viendo a Jesús, Él por un momento dejó de ver el problema y cambió la óptica. Y el problema desaparece cuando tú dejas de verlo a Él. Dejas de ver el problema y empiezas a ver a Jesús. Él vio a Yeshua, Él vio al Señor. Dice, viendo a Yeshua, dice el original, porque Yeshua fue la palabra que el ángel le dijo a María cuando quedó embarazada, le dijo, y le pondrás por nombre, dice en Lucas 1.30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús En el original Yeshua Este será grande A quién vio el leproso O el hombre lleno de lepra Vio a Yeshua Vio a alguien grande Vio al poderoso Dice y será llamado hijo del altísimo A quién estaba viendo Al hijo del altísimo Y dice aquí Y el Señor Dios le dará el trono De David su padre A quién estaba viendo Aquel hombre lleno de lepra Estaba viendo al rey Al que gobernaba Al que se sienta en el trono Dice y reinará sobre la casa de Jacob ...para siempre y su reino... ...no tendrá fin... ...él estaba viendo al que gobierna sobre todas las cosas... ...infinitamente... ...al que gobierna sobre las enfermedades... ...sobre la pobreza, sobre los problemas... ...sobre las circunstancias... ...él estaba viendo al Señor... ...él cambió la óptica... ...y cuando tú cambias la óptica... ...cuando dejas de ver el problema... ...la necesidad, la escasez... ...el dolor, la rabia, la amargura... ...o todo lo que te esté afectando... ...cuando tú lo dejas de ver... ...y tú cambias el enfoque... Cuestión de óptica Cuestión de enfoque Entonces la respuesta viene Aleluya Aleluya Dale un aplauso al Señor Él le dijo Si quieres puedes limpiarme Si quieres Si quieres Mira Jesús sanó a mucha gente hubo un paralítico en el estanque de Betesda tenía 38 años enfermo y sabe lo que el Señor le preguntó ¿quieres ser sano? Señor no tengo quien me meta en el estanque yo no te pregunté si tenías quien te metiera en el estanque Pregunté si quería ser sano. Señor, es que cada vez que, que viene el ángel y mueve las aguas, otro entra antes que yo. Yo no te estoy preguntando quién entra primero cuando el ángel viene a mover las aguas. Te estoy preguntando si quieres ser sano. Señor, es que, mira, Jesús le hizo preguntas. al ciego de Jericó a Bartimeo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús lo manda a llamar y le dice ¿qué quieres que te haga? ¿qué quieres que te haga? hay una gran diferencia este hombre Jesús no le preguntó nada hombre ya sabía la respuesta que Jesús esperaba si le preguntaba algo por eso antes de que el Señor le preguntara este hombre le dijo si tú quieres puedes sanarme escúchame levanta tus manos y termino con esto hay muchas cosas Que Dios puede hacer ¿Sabe cuántas cosas puede hacerlo Dios? Él Puede hacer Todas Las cosas Pero sabe ¿Cuándo lo hará o cómo lo hará? Él lo hará Cuando Él Quiere Que esto no es un asunto Sino de su voluntad Y cuando Él quiere Y obviamente puede Y tú lo entiendes Él lo hace Cuando tú entiendes Que todas las cosas Deleítate a sí mismo En Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Déjate moldear como se moldea la arcilla. Es lo que está diciendo ese versículo. Y cuando tú te dejes, cuando tú seas moldeable y puedas entender su voluntad, Él hará todo conforme a su voluntad. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, según su voluntad, Él. Lo hará Si está en el tiempo Si está en el diseño Si está en el propósito Y si está A la manera de Dios Él lo hará Levanta tus manos Aleluya Póngase de pie El Señor extendió Su mano Y tocó a aquel hombre y el Señor le dijo exactamente las mismas palabras que el Señor le dice a todos los que obran según su voluntad. Le dijo quiero. Se limpio. El Señor le dijo quiero. Sabes qué te está diciendo el Señor quiero quiero hacerlo en tu vida. Quiero provocar la respuesta que has estado esperando. Solamente es cuestión de óptica. Solamente es que cambies el enfoque. Solo es que cambies hacia dónde has estado mirando. Porque si miras a Cristo. En Él está toda la respuesta En Él está toda la gracia En Él está todo el favor En Él está toda la bondad Todo La, la plenitud de Dios está en Él En Él estás completo En Él no te falta nada En Él está la respuesta que necesitas Él es, él es el que enjuga toda lágrima En Él no hay lágrimas En Él no hay dolor En, en Él no, no hay quebrantos por circunstancias si nos quebrantamos es por su espíritu, si nos quebrantamos somos quebrantados por él, por su mano, aleluya en esta mañana solo quiero decirte que Dios no niega tu fe cuando hay un hombre de fe que dice Señor si, si tú quieres lo puedes hacer él nunca va a negar tu fe, él dice quiero todo lo que tú con fe y de acuerdo a su voluntad solicitas de él, él te da la aprobación él te dice yo quiero, yo sí te quiero quiero bendecir, si sí te quiero levantar, si sí te quiero prosperar, si sí te quiero sacar de donde estás, si sí te quiero llevar a niveles superiores, ¡sí! ¡sí quiero! Es lo que te dice el Señor. Esto es cuestión de óptica, esto es cuestión de poner la mirada en Él. Vamos, levanta tus manos, amada iglesia, pon tu mirada en Él, pon tu mirada en Él. Yo no sé si tú quieres en esta mañana darle gracias al Señor y decirle, Señor... He estado, para el lado, he estado mirando para el lado, incorrecto. No he estado mirando Señor lo que tú ves No he estado mirando Señor las cosas Según tu óptica No las he estado mirando He estado mirándolo desde aquí abajo Desde la esquina, pero desde arriba El que mira las cosas desde arriba Cambia todo el panorama Él soluciona todo lo que no tiene solución Él cambia toda situación Aleluya Vamos, levanta las manos a los cielos Él está aquí, su gloria está aquí Su gracia está aquí Él es tu Dios, Él es tu Señor Él es aquí quien tienes que mirar, puesta tu mirada en el autor y en el, en el consumador de la fe, puesta la mirada en el Señor, aleluya puesta mirada en él, no mirando las cosas terrenales sino poniendo nuestras miradas en lo eterno aleluya, la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible al invisible tú lo puedes ver en Cristo tú lo puedes ver allí en la presencia de Cristo en tu vida allí está el invisible el invisible se volverá visible porque aunque no lo veas a él verás su resultado, verás su gracia verá su obra, verá su palabra manifestada y cumplida vamos iglesia, levanta las manos dale a, Dios la gloria, dale a Dios la gloria esto ha sido Camino, Verdad y Vida esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio visite nuestra página web www.cdbministerio.com